오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 오늘 성령강림 주일에 주시는 하나님의 말씀 우리 로마서 8장 1절에서 17절까지 말씀입니다 신약성경으로 248면 249면 어간에 있습니다 로마서 8장 1절에서 17절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 그 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아난 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 진이 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 다같이요 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것입니다 아멘 할렐루야 네 오늘은 성령 강림 주일입니다 오순절 마가의 다락방에 모였던 예수님의 제자들에게 성령님이 임재하셔서 그들을 감동시키시고 또 새로운 시대를 시작하는 그런 사건이 있었던 것을 기념하는 주일입니다 성령님의 오셨다 성령님이 오셨다라고 하는 것은 이미 예수님께서 약속하신 어떤 약속의 내용이었죠 아, 예수님은 아, 그 생전에 아, 성령님께서 당신이 가신 이후에 성령님께서 오실 것이라고 말씀하셨고 그 성령님께서 오시게 되면 예수님의 사역과 그 삶에 대해서 증거하게 되고 또 제자들과 계속적으로 함께 머물면서 예수님이 하셨던 사역을 계속해 진행해 나갈 것이라고 말씀하셨습니다 그리고 그분의 말씀처럼 기도하며 그 성령을 기다렸던 제자들에게 마침내 때가 되어서 그 성령 강림의 사건이 일어나게 된 것이죠 여러분 예수님이 약속한 것이라고 한다면 성령님은 엄청 중요한 역할을 하시는 분이다라고 하는 것을 우리는 짐작할 수 있죠 우리가 굳이 뭐 거창하게 삼위일체라고 하는 어떤 교리를 말하지 않는다고 해도 예수님의 말씀의 권위를 인정한다고 한다면 그런 인정하에 
성령님의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않을 정도다라고 말씀드릴 수 있습니다 그런데 그런 성령님에 대해서 막상 우리는 사실 제대로 된 정확한 이해를 하지 못하는 경우들이 종종 있습니다 그 이유 중에 하나가 성령님은 보이지 않는 분이시기 때문에 그렇죠 그리고 어떤 것이 과연 성령님을 모시고 사는 삶인가 라고 하는 것을 분별해내는 것이 그렇게 쉽지가 않습니다 물론 어떤 몇 가지 뚜렷한 증거들이 나타나는 경우들이 있습니다 뭐 방언을 한다거나 아니면 치유사역을 한다거나 아니면 뭐 예언을 한다거나 아니면 내 마음에 어떤 깨닫는 은혜를 주시게 되는 어떤 그런 것들을 통해서 아 성령님이 계시는구나 성령님의 역사가 있구나라고 하는 것을 깨닫는 경우들도 있지만 많은 사람들은 그것들 이외에 다른 것들에서 성령님의 임재와 또 함께 하심에 대해서 이렇게 발견하는 것이 쉽지는 않습니다 더군다나 요즘은 이 영에 대해서 아주 굉장히 혼돈에 컨퓨징하는 그런 시대를 살고 있는 거죠 그래서 어떤 사람들은 다른 사람들을 속이기 위해서 성령을 이용하는 경우들도 종종 있습니다 분명 누가 봐도 성령의 역사가 아닌데 성령의 어떤 그 일들이 아님에도 불구하고 사람들을 막 성령의 일처럼 현혹을 시켜서 그그 사람들을 속이고 혹은 개인적인 어떤 이익을 챙기는 그런 일들이 많이 일어나죠 그럼에도 불구하고 그런 게 눈에 보임에도 불구하고 많은 사람들이 아, 저건 성령의 역사가 아닐까 혹시 아닐까라고 하는 마음으로 그것에 현혹이 됩니다 그래서 자꾸만 그 어떤 거짓된 영에 억압이 되고 또 나를 옴짝달싹 못하도록 만드는 그래서 내 영을 완전히 옥죄고 내 생활 자체를 거기에 매이게 만드는 그런 일들도 종종 일어나는 것들을 우리는 보게 됩니다 그런 측면에서 우리는 이 성령님에 대한 바른 이해 잘 알아야 되고 또 성령님의 역사라고 하는 것이 과연 무엇인지 우리를 잘 구분해내는 이것이 성령의 역사인가 아니면 거짓 영의 역사인가 라고 하는 것을 잘 구분하는 지혜와 또 그런 바른 신앙을 가져야 합니다 아무것에나 현혹되지 않고 성경에서 말하고 있는 성령에 대해서 우리가 잘 배운다면 성경이 정말 성령님에 대해서 뭐라고 말하는지를 우리가 잘 배운다면 또 예수님이 말씀하셨던 진정한 어떤 성령의 충만함과 은혜가 있다고 한다면 그 원래 예수님이 말씀하셨던 그 성령에 대한 어떤 그런 이해가 우리가 주어진다면 분명히 우리에게는 그런 예수님의 말씀에 기초한 성령의 이해가 있어야 된다라고 하는 겁니다 오늘은 그 중에서 이 바울, 사도 바울의 성령에 대한 이해를 한번 좀 살펴보려고 합니다 물론 오늘 말씀이 성령님에 대해서 모든 것을 다 말해주진 않습니다. 어떤 면에서는 지금 아, 아 나는 참 이게 필요한데 성령님에 대해서 이런 걸좀 알고 싶은데 라고 하는 내가 좀 이렇게 간지러워하는 긁어주어야 할 부분들을 좀 시원하게 긁어줘야 되는데 오늘 말씀이 아마 그렇게 될지도 되지 못할 수도 있습니다. 그러나 그러나 여러분 오늘 말씀이 우리에게 정말 중요한 성령님의 사역에 대해서 말해주고 있는 부분이기 때문에 오늘은 이 말씀을 통해서 우리가 성령님에 대한 이해와 또 그런 바른 신앙 안에서는 그런 역사가 있어지기를 원합니다 오늘 우리가 읽은 로마서 8장은 로마서에서 이 보석과 같은 성경 보석과 같은 장이라고 해도 틀리지 않습니다 그래서 
우리가 예전에 로마서 강의할 때이 8장을 통째로 외우는 그런 훈련도 했던 적이 있었습니다 우리가 좋아하는 말씀들도 많이 있고 또 우리를 안심하게 하고 또 우리를 위로하게 하는 그런 말씀들이 로마서 8장에 많습니다 여러분들이 어려우실 때 힘드실 때이 로마서 8장은 많은 힘이 되는 그런 말씀들이 있기 때문에 즐겨 읽으시고 가까이 하시면 좋습니다 그런데 이 8장에 보면 아주 중요한 테마 중에 하나가 바로 이 성령님에 대한 말씀이에요 이 8장에는 이 헬라어로 푸뉴마, 푸뉴마, 이 푸뉴마라고 하는 말이 영, 스피릿이라고 하는 그런 말인데요 그 푸뉴마라고 하는 단어가 무려 21번이나 나옵니다 물론 이것이 다 성령을 말하는 것은 아니지만 거의 대부분이 거의 두절 위에는 거의 대부분의 이 푸뉴마라고 하는 영이라고 하는 것이 다 성령님을 가리키고 있다라고 하는 것을 말해주고 있습니다 그만큼 이 8장이 성령에 대한 말씀이다 성령장이다 라고 해도 틀리지 않을 정도로 굉장히 많이 강조되고 있는 말씀이죠 여기에서 바울은 이 성령님의 사역 중에 아주 중요한 세 가지 사역을 우리에게 말해주고 있는데 오늘 우리가 그것을 좀 한번 살펴보려고 하는 것입니다 첫째 먼저는 성령님은 생명의 영이시다라고 하는 것을 밝혀줍니다 이것은 오늘 본문 1절에서부터 13절까지 이어진 아주 긴 본문에 나와 있는 그런 내용인데요 이 성령님이 생명의 영이다라고 하는 말은 결국 우리를 살리는 영이다 우리를 새롭게 하고 살리는 영이다라고 하는 것을 말해주고 있습니다 성령님은 우리를 살리십니다 그리고 계속적으로 그 안에서 살게 하시는 그런 역할을 하시는 분이 바로 성령 하나님이십니다. 이것은 우리 로마서에서 전반적으로 계속되고 있는 어떤 그런 강조점 중에 하나인데요. 로마서 8장 오기 전까지 계속적으로 얘기하는 어떤 이 바울의 논지는 뭐냐면 우리 모든 인간은 다 죄인이다. 죄인이다. 그리고 그 죄로 말미암아 우리는 그 죽을 수밖에 없는 그 죽음의 현실 앞에 놓일 수밖에 없는 그런 사람이다 라고 하는 거죠 그러니까 죽음을 향해서 걸어가고 있는 아니 그 죽음 속에서 살아가고 있는 우리들의 모습이다 결국 그 죽음이라고 하는 것은 결국 뭐냐면 하나님이 우리의 인간의 죄를 진노하시는 어떤 결과로 나타나는 인간에게 나타난 저주와 같은 것이다 라고 하는 것을 말하고 있죠 그러니까 굉장히 비참한 인생의 한 단면을 이 7장에까지 계속적으로 말해주고 있습니다 그런데 그런 우리를 위해서 죽어가고 있는 이미 죽음의 상태에 머물렀던 우리를 위해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 인해서 그 죽음을 향해 가고 있는 우리를 살리신 거죠. 그래서 우리를 생명으로 이끌어내신 우리에게 새로운 생명을 허락해 주신 것이 아, 아, 우리 주님의 은혜입니다. 그것이 이제 우리가 말한 십자가의 은혜인 거죠. 여러분 이것을 잘 설명하고 있는 게 오늘 본문 1절과 2절의 말씀이죠 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 아멘 예수 그리스도로 말미암아 더 이상 우리는 우리를 짓누르고 있었던 이 죄에서 그리고 그 사망의 법에서 해방되었다는 거예요 거기에 다시 매이지 않는다는 거죠 그리고 우리는 그 죄에서 해방되어서 어디로 갔어요? 생명으로 옮겨졌어요 생명의 삶을 살게 되었다라고 하는 것을 선언하고 있는 게 1절과 2절이죠 굉장히 중요한 부분이죠 그런 예수님의 사역 아, 십자가의 그 은혜로 말미암아 우리에게 주어진 그 사역을 
지금은 누가 하고 계시느냐라고 한다면 그게 바로 성령 하나님께서 계속적으로 그 사역을 하고 계시다라고 하는 것입니다 그러니까 죄로 인해서 죽어가는 그 영혼들에게 성령님께서 오셔서 예수 그리스도를 믿게 하시고 그분으로 말미암아 우리가 구원받았다라고 하는 것을 확인시켜 주시고 계속해서 우리를 그 믿음 가운데로 걸어가게 하시는 분 바로 그것이 성령님이시고 그 사역이 바로 성령의 생명의 사역이다 우리를 살리는 영의 사역이다라고 하는 것을 말해주고 있는 거죠 여러분 이것이 어느 한순간에 막 그냥 일어날 수도 있지만 뭐 많은 경우들은 서서히 일어나는 경우들이 꽤 많아요 어제 어떤 분이 모종을 좀몇 개를 주셔가지고 아내와 함께 아니 제 아내가 전부 화분에 옮겨 심었습니다 그렇게 옮겨 심은 식물에게 여러분 가장 중요한 것이 무엇이겠습니까? 아마 뭐 저희 부부보다 훨씬 더그 부분에 전문가들이 우리 교인들 중에는 많으신데 번데기 앞에서 무슨 주름을 잡느냐 이렇게 말씀하실 수도 있겠지만 오늘 한번 주름 한번 잡아보려 합니다 여러분 그 주름을 잡아보면 가장 중요한 게 뭡니까? 옮겨 심을 때 물이죠 물 물론 좋은 흙이 필요하고 또 태양도 있어야 되죠 식물이 뭐 자라는데 뭐 그런 것들이 필요하지만 가장 그 시간에 필요한 것들이 물입니다 물 물이 가장 중요하죠 물을 제대로 주면 그 죽어가던 식물이 서서히 살아나는 현상이 일어납니다 금방은 살아나지 않더라도 서서히 살아나는 그런 현상들이 일어나죠 저는 이 성령님의 살리는 영의 역사가 바로 이 물과 같은 존재라고 생각합니다 우리 안에 오셔서 죽어가고 있는 그 죽음을 향해서 가고 있는 우리에게 그 우리의 영혼에 단비를 흘리게 하시는 거예요 단비를 주셔서 우리를 살려내시는 거죠 어떤 사람들에게는 급해요 급하게 역사하셔가지고 막 살아나게 하는 뜨겁게 경험하게 하시는 그런 역사들도 있지만 다른 분들에게는 마치 흙에 서서히 스며들어서 스며들어서 그 식물의 뿌리에 들어가게 해서 그 식물을 살아나게 하듯이 그렇게 역사하시는 경우들이 많다는 거죠 그리고 계속해서 그 물을 공급받음으로 말미암아 식물이 잘 성장할 수 있도록 살아날 수 있도록 열매를 맺을 수 있도록 해나간다라고 하는 것 그게 바로 성령께서 역사하시는 것과 동일하다 이렇게 볼수 있죠 우리 안에 계신 성령은 늘 그렇게 역사하시는 겁니다 여러분 6절을 보시면 이렇게 되어 있어요 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라 그렇게 말씀하십니다 어떤 분들은 아주 뜨거운 경험을 하실 수도 있지만 많은 분들이 성령의 어떤 뜨거운 역사를 경험하지 못하실 수도 있어요 그러나 그러나 우리 마음 안에 그 주님을 믿는 것으로 인해서 무엇이 있으면 평안이 있으면 평안이 있으면 바로 성령님께서 여러분들을 계속해서 살려내고 있는 계속해서 공급하고 계시는 그런 역사가 있는 것이라고 우리는 볼수 있다는 거죠 그러니 우리 안에 우리가 평안함 가운데 우리의 생명을 유지하기 위해서는 성령님을 늘 마음에 모시고 사는 것이 중요합니다 자 그런데 여기서 중요한 게한 가지 더 있습니다 13절을 한번 보시면 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 그렇게 말씀하세요 여러분 이것은 우리의 삶의 자세를 말하는 겁니다 성령님께서 우리에게 오셔서 우리를 살게 하신다는 거죠 그러나 그 이후에 그 이후에 우리 역시 계속해서 살기 위해서는 
계속해서 살아나가기 위해서는 성령으로 어떻게 해야 돼요? 우리의 몸의 행실을 죽이는 삶을 계속해서 살아나가야 하는 것 이게 무슨 말이냐면 다른 말로 얘기하면 성령님을 근심하게 하지 말라라고 하는 말과 동일합니다 그 성령님께서 우리 안에 오셔서 우리를 살리시기 위해서 우리 안에 계속적으로 마치 물과 같이 그렇게 생명력을 공급해 주시는데 우리가 그것을 인식하지 못하고 육신에 따라서 살게 되면 그 성령님이 공급해 주시는 힘에 의해서 사는 게 아니라 우리 육신에 따라서 살게 되면 결국 우리는 성장하지 못한다는 거죠 그것은 성령님을 근심케 하는 일이요 예수 그리스의 십자가를 욕되게 하는 길입니다 그래서 우리는 계속해서 생명을 받는 삶으로 육신의 일을 버리고 우리가 이 생명으로 나아가는 그 삶으로 계속해서 나아가야 된다라고 하는 것을 말해주고 있죠 여러분 우리 안에 이런 살려내시는, 살리시는 생명의 영이신 성령님이 함께 계십니다 이것을 확신하시고 여러분 우리 삶 가운데 능력 있는 삶을 살아가시길 바랍니다 두 번째로 이 8장에 나오는 성령님의 사역은 양자의 영으로서의 일을 감당하신다 양자의 영으로서 성령을 말합니다 이것은 14절에서 17절까지 나와 있는 말씀인데 너무나도 소중한 말씀이라서 제가 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자요 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 아멘 우리가 이 하나님의 영즉 성령의 인도하심을 받으면서 살게 되면 다시 말하면 성령님께서 우리를 온전히 지배하시게 되는 그런 삶을 살게 되면 우리는 뭐가 되느냐 면 하나님의 아들이 된다라고 말씀하고 있습니다 여기서 이 하나님의 아들이라는 표현은 하나님의 백성이다라고 하는 말로 바꿀 수 있어요 그렇게 해석이 가능합니다 자, 그렇게 되면 우리가 성령으로 말미암아 하나님의 백성이 되게 되면 하나님과의 관계가 완전히 달라집니다 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되는 거죠 그 이전에는 하나님에 대해서 그렇게 감히 부를 수 없었던 존재였던 우리가 이제 성령님으로 말미암아 우리가 하나님의 백성이 되어서 하나님의 자녀가 되어서 하나님을 아빠, 아버지, 하나님 아버지라고 그렇게 부르게 될수 있다라고 하는 거죠 이건 뭐냐 하면 그 관계가 굉장히 친밀한 관계가 되었다는 뜻이고 하나님과 한 가족이 되었다라고 하는 그런 의미를 가지고 있죠 이것이 바로 양자의 영이신 성령의 사역이라고 하는 것을 말해주고 있습니다 우리가 전에는 하나님과 전혀 상관이 없는 그런 사람들이었어요 그런데 성령님으로 말미암아 하나님의 우리가 양자가 되어서 그분과의 어떤 새로운 관계를 형성해 나갈 뿐만 아니라 중요한 것은 나중에는 뭐가 되냐면 그분의 상속자까지 되는 은혜가 주어진다라고 하는 것입니다 관계가 회복될 뿐만 아니라 하나님이 가지신 그 축복과 특권, 그 권리 그런 것들을 다 누릴 수 있게 되는 온전한 그 복을 누리게 되는 그런 역사까지 우리에게 주신다라고 하는 것이죠 
그런데 우리가 혹시 이 양자라고 하는 것에 대해서 오해할 수 있어서 좀 말씀을 드립니다 요즘 한국에서 문제가 되는 것중 하나가 입양한 아이를 학대한 사건들이 몇 경우가 좀 생겼어요 더구나 그들에게는 자기 부부가 낳은 친자녀들이 있었어요 있음에도 불구하고 입양을 했어요 뭐 사회복지사이든 아니면 그런 일을 하는 사람이든 간에 입양을 했는데 자기의 아이들, 친자들은 내버려 두고 잘 돌보고 입양한 아이를 학대를 했기 때문에 차별을 해서 결국 그 아이가 죽거나 아니면 심각한 질병에 걸려있는 그런 모습들을 우리가 그 뉴스를 통해서 보고 있어요 또 해외에 입양된 아이들이 있었잖아요 그런 보도가 가끔 우리에게 들려올 때가 있어요 양부모들이 한국에서 자녀들을 입양을 했지만 그들에게 시민권을 안준 거죠 시민권에 대해서 얘기를 안 해주고 그것을 주지 않아가지고 나중에 성장했는데 이 사람의 어떤 시민권이 전혀 분분별하기 때문에 결국은 한국으로 쫓겨나는 미국에서 어릴 때 왔는데 갓난아이 때 왔는데 미국에서 다 자랐는데 교육도 다 받고 그랬는데도 결국 시민권이 없기 때문에 한국 사람이라는 명목으로 한국으로 쫓겨나게 됐는데 한국에 가보니 한국 사람도 아니요 그렇다고 또 미국 사람도 아닌 정말 비참한 인생을 살다가 죽어가는 사람들이 있었다라고 하는 보도도 우리는 보았습니다 우리는 그런 것들을 생각하면서 아 양자? 별로네 아, 양자에 대한 어떤 편견을 가질 수 있을 거라고 여겨집니다 그런데 이것은 성경이 말하고 있는 양자와는 전혀 다른 개념입니다 오늘날 나타나고 있는 그런 개념을 여러분 생각하시면서 아, 뭐 양자가 뭐 중요해? 그렇게 생각하시면 안 된다는 겁니다 이것은 바울 당시에 이 그리스 로마 문화와도 밀접한 연관이 있는데 당시에 양자는요 입양이 되면 친자와 동일한 권리와 특권을 갖게 되어 있습니다 차별이 없어요 차별이 없어요 친자나 양자나 모든 권리를 다 누리게 되는 것이 그 당시의 법입니다 그 당시의 현상이에요 지금 8장의 말씀은 바로 그런 배경을 가지고 있는 거예요 우리는 성령으로 말미암아 하나님의 자녀로 입양이 된 거예요 입양이 되었는데 하나님이 주시는 모든 권리와 특권을 우리 모두 하나도 빠짐없이 다 누리면서 살수 있게 된다고 하는 거죠 그리고 나중에는 그 아, 아버지가 가지고 있는 모든 상속권도 다 가지고 있어서 그 모든 상속도 다 받을 수 있게 되는 것이 이 양자가 가지고 있는 권리와 특권이라고 하는 겁니다 그걸 말하고 있는 거예요 오늘날의 그런 양자의 개념, 입양의 개념이 아니라 완전히 다른 친자의 그런 권한을 다 갖는 것을 말합니다 다만, 다만 그것에 대해서는 기다림이 필요합니다 지금 당장은 그것을 온전히 다 누릴 수 없는 시간들이 있을 수 있어요 그런 시간들이 우리에게 찾아옵니다 그게 결국 고난의 시간이죠 고난의 시간 그러나 마침내 이 고난의 시간을 통과하면 우리는 그분의 영광을 다 누리게 될 것입니다 그게 하나님의 말씀인 거죠 지금 고난의 시간을 잘 이겨내서 끝까지 우리가 그 성령님을 신뢰하고 하나님을 믿는 신앙을 가진다고 한다면 우리는 양자로서 하나님이 가지고 계신 모든 권한과 권리와 축복을 누리면서 살아가게 될 것이다 라고 하는 것이고 그것을 성령 하나님께서 우리를 위해서 행하시는 일로 보고 있는 거죠 세 번째 8장에 나오는 이 성령님의 사역은 중보의 사역입니다 중보의 사역 오늘 본문이 길어서 제가 다 읽지는 않았지만 이 내용은 26절에서 30절에 있는 말씀에 나옵니다 역시 
이것도 소중하고 너무 빼놓을 수 없는 말씀이기 때문에 읽어드립니다 26절에서 30절 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 마음을 살피시느니가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 아멘 아, 이 말씀도 너무너무 우리에게 소중한 말씀이죠 자 우리는 앞에서 하나님의 백성이 되어서 우리가 양자 영을 받아서 하나님의 백성이 되어서 하나님의 상속자가 될 것이라고 하는 그 영광을 누리게 될 것이라고 말씀했죠 분명히 선언했습니다 그러나 그 기간이 금방 오지 않고 고난의 시간을 통과해야 된다라고 하는 것도 말씀을 드렸습니다 자그 고난의 시간을 보낼 때에 성령님께서 그러면 무엇을 하고 계시는가 무엇을 하고 계시는가 라고 하는 것을 이게 이 말씀이 우리에게 말해주고 있는 거예요 그게 뭐냐면 바로 우리의 연약함을 도우시기 위해서 우리를 위해서 친히 간구하고 계시는 중보의 사역을 감당하시는 것이 성령님의 사역이라고 하는 거죠 바울은 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하는 사람들이다 라고 말합니다 우리가 무지하다는 거죠 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하는 사람들이다 우리의 무지를 밝히고 있습니다 그러면 여러분 우리는 무엇을 알지 못합니까? 무엇에 대해서 우리는 무지한 겁니까? 결국 하나님의 뜻에 대한 거죠 그래서 성령님께서는 하나님의 뜻대로 하나님의 뜻대로 성도들을 위하여 간구하고 계시다라고 말씀하고 있는 거예요 하나님의 뜻대로 성도들을 위하여 중보하고 계시다라고 하는 그런 의미죠 성령님이 탄식하신다 그랬는데 그 탄식이 뭐 어떤 사람들은 방언을 말하는 것이다 라고 말하지만 그런 의미는 아니고 이건 다분히 어떤 은유적인 어떤 표현인데 중요한 것은 뭐냐면 성령님께서는 우리가 알지도 못하는 사이에 우리 안에 계시면서 우리를 위해서 중보하고 계시며 그 하나님의 뜻 가운데서 우리를 위해서 중보하고 계시다라고 하는 것을 말하고 있는 것입니다 정말 놀라운 사역이죠 성령님이 하시는 놀라운 사역입니다 여러분 이런 성령님의 사역 중보 사역을 통해서 우리에게 우리의 어떤 삶 가운데 주신 은혜가 뭐냐면 우리의 미래가 확신 우리의 미래가 안전하다라고 하는 것을 확신하면서 살아갈 수 있는 은혜가 주어져요 성령님이 계속적으로 우리를 위해서 중보하심으로 말미암아 우리의 미래가 확실하다라고 하는 것에 대한 확신을 우리가 가질 수 있다는 거예요 여러분 그런 고백이 28절에 나오잖아요 우리가 좋아하는 그 말씀 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 그 고백이 나오는 거예요 그게 우리가 행하는 모든 일들이 그냥 자연스럽게 모든 일이 다 합력하여 하나님의 선을 이루는 게 아니고요 뭐냐면 성령님께서 지금도 그렇게 간구하고 계시니 하나님의 뜻에 맞게끔 우리를 위해서 중보하고 계시니 그 성령님이 우리가 함께 하시니 우리가 행하는 모든 일들이 결국 
하나님의 선을 이루는 일들이 되게 되는 것이고 그 안에서 그 안에서 우리가 가난을 극복, 가난을 경험하기도 하고 질병을 경험하기도 하고 또한 슬픔 같은 것들을 경험하기도 하지만 결국 우리의 미래는 흔들리지 않는다. 우리의 미래는 안전하다. 우리의 미래는 하나님의 선 안에서 그 모든 것이 다 이루어진다라고 하는 것을 말해주고 있고 그것을 확신시켜주는 것입니다. 그게 바로 성령님께서 중보하고 계시는 사역의 내용인 거죠. 그러니 여러분 우리가 너무 염려하거나 두려워할 필요가 없어요 어떤 한 가지 사건이나 어떤 일 때문에 우리가 흔들리지 않아야 됩니다 우리 안에 계신 성령님께서 계속해서 우리를 하나님의 뜻 안에서 설수 있도록 하나님의 뜻대로 중보하고 계시기 때문에 하나님의 완전하신 뜻을 받아들이고 그 안에서 평안을 누릴 수 있도록 해주시기 때문에 우리는 그분을 신뢰하면 되는 겁니다 우리는 그런 성령님의 인도에 따라서 분명하게 영원한 하나님의 나라에서 하나님의 상속자가 될 것입니다 그리고 모든 권리와 특권을 누리게 될 것입니다 이게 바로 성도들에게 주시는 하나님의 완전하신 복이에요 완전하신 복 흠이 없고 완전하신 복이 바로 그런 것입니다 여러분 우리가 그런 복을 누릴 수 있어요 누리면서 사는 게 우리의 삶이에요 그 사실을 굳게 믿고 우리가 예수님을 믿을 때 우리 안에 임재하시는 성령님을 내 삶의 주인으로 모시고 살때 하나님의 뜻에 따라서 살아가는 그런 성도들의 삶이 될 것이고 그것이 결국 우리에게 안전한 또 영원한 약속을 받게 되는 귀한 삶이 되는 것입니다 여러분 바깥으로 드러나는 성령님의 은사 성령의 은사가 없어도 좋습니다 여러분이 방언을 못하셔도 괜찮습니다 뭐 예언을 하지 않으셔도 좋습니다 뭐 병을 고치는 일이 여러분들에게 나타나지 않아도 좋습니다 그런 것이 없다고 여러분 안에 성령님이 안 계신 것이 아닙니다 우리가 예수 그리스를 믿고 그분이 하신 일이 나의 구원을 위해서 하신 일이다 라고 하는 그런 믿음이 있으면 이미 여러분 안에 성령님이 계십니다 그리고 성령님은 부지런히 부지런히 지금도 우리를 계속해서 그 생명 안으로 살아갈 수 있도록 그 생명의 삶으로 살아갈 수 있도록 우리를 도우시고 우리가 하나님의 백성이다라고 하는 사실을 인식시켜 주시면서 이 고난 가운데서 그 고난을 이겨내게 하시고 계속적으로 이 중보의 사역을 감당하심으로 우리가 하나님 뜻 안에서 행하는 모든 일들이 합력하여 선을 이룰 수 있도록 그렇게 만들어 가시는 사역을 하시고 계시기 때문에 우린 그렇게 살아가면 되는 겁니다 그런 성령님의 사역은 마치 흙에 흡수되어 식물에게 영향을 제공하듯이 그렇게 우리 안에 나도 모르는 사이에 계속해서 그 물처럼 부어지는 역사가 이어지게 되는 것입니다 그것을 믿으십시오 그리고 이 어려운 시대를 그 성령님의 은혜와 능력을 가지고 살아가실 수 있길 바랍니다 그렇게 살아나갈 때 우리의 영원한 삶의 보장이 이루어지고 오늘을 힘있게 살아가는 저와 여러분이 될 것입니다 이런 은혜가 성령 강림주일에 여러분 모두에게 임하기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 <웃음> 감사합니다 오늘 성령 강림주일을 맞이해서 성령님의 사역에 대해서 로마서 8장을 통해서 다시 한번 저희들이 깨달음을 얻게 되었습니다 
성령님이 이 땅에 오셔서 또 우리를 예수 그리스를 도 믿게 하시고 예수 그리스 도 안에서 참 자유함을 얻게 하시며 영원한 하나님의 자녀가 된다는 사실을 확인시켜 주시고 또는 우리를 위해서 계속적으로 중보하고 계시다는 이 사역이 그런 놀라우신 일이 우리에게 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 아버지 하나님 이 시대 영의 혼탁한 시대를 살고 있는 저희들에게 바른 성령의 그 역사와 또 성령의 하시는 일들을 저희들이 잘 이해하며 살아가게 하시고 어떤 것에도 흔들리지 않는 굳건한 신앙 안에 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서 영의 생각은 평안과 생명이라고 말씀하셨습니다 아버지 하나님 저희들에게 그런 평안함이 있을 수 있게 하시고 성령 하나님이 우리와 함께 하시니 우리가 안심하며 이 땅을 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서 고난의 시간이 분명 옵니다만 고난의 시간에도 우리를 위해 중보하 계시는 성령님을 믿고 우리가 이 시대를 넉넉히 이기며 살아가는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 우리 성도들의 가정가정마다 삶마다 아버지 하나님 성령 하나님 임재하여 주셔서 놀라우신 역사가 일어나게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 우리가 정말 스며들듯이 역사하시는 그 성령의 생명의 능력 가운데 오늘도 살아가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 마지막 찬양 191장을 힘있게 찬양하시겠습니다 매일 기쁘게 술래에 기댄 감은 주의 팔이 나를 안보함이오 내가 주의 큰 복을 받는 참된 비결은 주의 영이 함께함이라 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 영이 함께합니다 전의 죄에 빠져서 평안함이 없을 때 예수 십자가의 공로 힘입어 그발 아래 엎드려 참된 병화 어둠은 주의 영이 함께합니다 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 밤나 기뻐하는 것 주의 영이 함께합니다 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다 내가 기쁜 마음으로 주의 뜻을 행함은 주의 영이 함께합니다 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께합니다 세상 모든 욕망과 나의 모든 정욕은 십자가의 힘의 못을 막았네 모든 밤이 지나고 무거운 짓 벗으니 주의 영이 함께합니다 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 3절 한번더 합니다 나와 동행하시고 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다 내가 
나 깊은 마음으로 주의 뜻을 행함은 주의 영이 함께합니다 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좋은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께 성령이 계시네 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좋은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이 성령이 계시네 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이라 하나님 그렇습니다 우리가 숲의 새와 같이 기뻐할 수 있는 우리의 모습 성령이 우리와 함께 하실 때 가능한 그런 모습인 것을 깨닫습니다 내 의지로 움직이는 삶이 아니라 성령의 능력에 따라 움직이는 우리의 삶이 되게 하시고 여려운 때라도 결코 굴하지 않는 용기 있는 믿음 참 자유의 믿음을 가지고 살아가는 죄들 되게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀 속에서 성령의 참 의미를 깨닫고 또 우리 안에 함께 하시며 우리를 계속적으로 이끌어 가시는 그 성령님의 따라 살기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들과 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 또 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 그리고 팬데믹으로 인해 또 여러 가지 전쟁으로 인해 고생하고 있는 세계 인류와 우리의 모든 자녀들 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 네 이것으로 주일 예배를 모두 마치도록 하겠습니다 여러분 한 주간도 주님의 은혜 안에서 승리하시는 또 복된 삶을 살아가실 수 있기를 바랍니다 여러분 사랑합니다